0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem dentro do possível, se é possível ser uma pessoa feliz nesse Brasil desgraçado, principalmente numa pandemia maldita que é infinita não acaba. Mas estamos aqui para tentar aliviar essas tensões, ansiedades e o caralho, é tipo uma terapia em grupo aberta ao público. E eu já quero aproveitar e agradecer a Todo mundo que assiste o canal, que está inscrito, que apoia o canal. Valeu mesmo, o Senna continua aí na atividade, muito por conta de vocês. Agradecer imensamente aos apoiadores do canal. Se você não é um apoiador, por favor, olhe na descrição desse vídeo. Lá tem aonde você pode apoiar financeiramente o canal, beleza? Hoje, depois de muito tempo, dois anos para ser mais mas preciso, vamos falar neste falatório sobre trash metal, o estilo imorrível, já diria o desgraçado do Milton Neves, um bolsonarista maldito que está aí alegrando ainda as tardes de futebol do pessoal os domingos. Eu decidi falar de trash metal porque era um tema que o Gui era para participar lá atrás, a gente teve problemas, era inclusive para o Hugo também fazer do side effects do cemitério, mas por N contratempos não conseguimos. E hoje vamos falar de trash, o estilo mais brasica que existe na história do metal. E aí, senhores, essa é a vertente mais sólida do metal de todos os tempos?
1: Cara, eu acredito que o trash metal, ele ele tem muito... Assim como acho que vários estilos, o heavy metal também, eu faria esse, esse comparativo, tem... É, fãs de, de muitas gerações ainda acontecendo, né? Então eu acredito que ele se solidifica assim, né? Por mais que outros estilos tenham engolido ele nos anos 90, como é o caso do próprio new metal, assim, mas eu acho que o trash tem tem aí boas bandas que continuam, né? Por mais que flertam em outros estilos, continuam aí fazendo o trash aí, como a depois a gente vai comentar sobre algumas mas eu acho que tem um, uma base sólida do trash de fãs e de bandas que ainda é, levam essa bandeira aí, que eu carrego desde os meus, sei lá, 15, 16 anos aí.
2: Eu acho que, assim, o problema, o estilo é imorrível. O problema é que as bandas estão morrendo, né? As grandes bandas mesmo, a galera tá, tá se aposentando, mas eu acho que é um estilo que a força que ele teve naquela década né, principal dos anos 80 foi tão forte é tão uma marca tão forte que eu acho que fica para sempre a questão é como que o estilo está se renovando e como ele está se atualizando no decorrer dos anos né isso que é para mim a grande questão porque a gente sempre vive os grandes revivals e as voltas dos que não foram mas eu sinto que está faltando um pouquinho de novidade e algumas bandas estão conseguindo fazer isso e a gente vai falar mais pra frente sobre essas bandas, né?
0: Aliás, por falar em novidade, você que tá vendo pela primeira vez o canal, chegou pelo clickbait do título, eu, tenho, eu nem apresentei a mesa porque os caras já são da casa. Mas temos o Gui, do Surra, uma das bandas de trash punk mais famosas. São os famosos aqui, os caras que manjam do trash, e o Bruno, meu parceiro de desalmado aí. Então... Pra quem não conhece, são os parceiros aí que estão sempre no canal. o Tanto o Gui quanto o Bruno. E, caras, assim, o começo de tudo, vocês conseguem lembrar... Teve uma banda embrionária, antes do Metallica, que nós vamos citar mais à frente, que fez vocês, assim, do tipo, pirarem uma época. Porque aqui a gente é tudo uma parada mais posterior, né? Não, não, não somos tão jovelhos, assim. Então, a gente bebeu ainda em alguns discos pós-metálica. Mas e o anterior, assim aquela fase embrionária, o que, que mais chamou a atenção de vocês? Bruno, qual foi a banda, que eu sei que você gosta de Hellhammer, semelhante ao <risos> Hellhammer, que, que te chamou a atenção na época, assim, da sua adolescência?
2: Cara, como você falou, a gente veio depois e a minha escola veio do punk, né? E o, o que veio depois do punk para mim foi o Motorhead que eu acho que é meio que uma linha, uma transição um pouco do metal, do punk, o trash, o Motorhead fala, conversa com toda essa galera. Mas definitivamente, para mim, o Hellhammer é outro, é incrível, né? Como é uma obra só definitiva mesmo, né? O Apocalypse Raids ali, como é um disco tão forte, tão poderoso, que não precisa ter feito mais nada, né? É aquela história, não precisa ter feito mais nada mesmo, apesar de ter... É, acho que o que veio depois do Tom Warrior, né, o Celtic Frost ou agora que todo mundo tá chamando de Celtic Frost, né, eu acho que é. <risos>
0: eu
2: acho que são são pilares fundamentais assim, mas eu coloco para mim, né, na minha experiência, o Motorhead e o Hellhammer foram as bandas que começaram a me levar pro metalica, por exemplo, o Kimball, saca? Foram essas bandas que começaram a me apresentar o caminho que dava para ser um ter aquela pegada do punk, mas ao mesmo tempo ser bem tocado e ser mais agressivo ainda que o punk.
1: É na minha experiência, cara, eu já venho aí comecei a escutar metal, mais escutando aí Iron Maiden e aí outras bandas aí desse que é o New Wave of British Heavy Metal, que é uma das né um dos pilares fundamentais também do que veio a ser o thrash, né? E aí eu acho que eu poderia citar duas bandas que já tocavam meio que mais rápido do que a média, eu acho que o Halloween, né? e que, que ele já tinha uma pegada bem trash, o Blind Guardian também. Eram duas bandas aí que eu lembro muito de escutar o Tokyo Tales, que é um ao vivo do, do, Blind, Guard, do Blind Guardian, quando o Hansi Kürsch ainda tocava baixo, que o negócio era mó porrada, assim, se for ver, é um power metal bem pra frente, assim. Então eu lembro essas duas bandas, e claro, também, posteriormente, o Motorhead, eu acho que toda essa atitude que o Motorhead traz pro, pro trash, ela, né, é um negócio transformador aí, eu acho que... Essas duas escolas eu acho que são seminais aí o Trash Metal na minha experiência. E tem outras coisas também que a gente sabe que influenciaram o trash, né? O, o próprio Venom, mas o Venom eu, eu venho a escutar muito depois, depois até de escutar Metallica e, a, e as grandes é, e as grandes bandas de trash, né? Então, quando eu comecei a escutar som, foi mais nessa, nessa linha aí do New Wave of British Heavy Metal. Para o ao speed metal também, né? Então você vai, né? Você vai flertando aí com, com diversas coisas ali. O próprio Metal Church, essas bandas que são seminais ali de meio que tocar o que o Iron Maiden tocava, só que mais rápido e mais agressivo. Então, basicamente, isso com uma pitadinha de punk é o que veio ser o, o trash, né? É, eu tenho até que tomar cuidado quando eu falo desse,
0: desse período aí, porque eu, por exemplo, peguei o Hellhammer. É, foi a primeira banda mais crua que eu peguei assim, E isso posteriormente Ter ouvido metálica e tudo mais Mas tem essa confusão aí A galera do Speed Metal, por exemplo, não gosta Que confunde o Speed Metal com o Trash Metal Eu já fiz essa confusão E fui aí Altamente, acho encalhado, inclusive Fui intimado, cara
2: Tomaram o seu visu, né? Depois que você confundiu
0: Tomaram meu meu cropped Tomaram o <risos> meu cropped, porra foi, foi, É real, assim e aí, do tipo, beleza, tem a parte brionária mas a época para vocês, assim, de ouro, qual o primeiro? Qual a, a banda preferida de vocês e o porquê? Gui, qual é a
1: sua banda, assim, da época? Vamos falar dos anos 80, que é a época de ouro, né? Cara, eu acho que como eu vim dessa, dessa escola mais, né, mais de power metal, New Wave of British Heavy Metal, o testamento sempre, o testamento foi a minha transição porque o Testament teve sempre essa parte dos leads, né, solos e tal, então nessa época isso me chamava muita atenção. Então o Testament foi a primeira banda que eu escutei aquilo, eu falei, caralho, mano, e aí eu vi aquilo junto com os clipes, o visual, e aí eu decidi, não, eu, puta, eu gosto desse som. Então eu acho que o Testament, claro, posteriormente comecei a, a gostar de várias outras bandas, mas pra mim o Testament tem essa, essa coisa que, que me pegou, assim, me, me levou pro trash e para conhecer todas as outras coisas depois, assim.
2: Cara, pra mim, como bom brasica o Beneath The Remains pra mim é a aula, a bíblia e é o meu disco, assim, os meus discos favoritos de todos os tempos. Sepultura é a banda que eu mais gosto, né? Então, no fim das contas, fica meio difícil não citá-los. Porém, eu tenho um disco pra mim que não precisava ter sido feito mais nada depois dele e Tá escrito para mim o que é o Trash Metal nesse disco, que para mim é o que é modo Metallica. Apesar de não uhum. ser o meu disco favorito do Metallica. Mas tudo tá ali, para mim. A estética, o som, a velocidade. Não precisa, não precisa ter sido feito mais nada. E não é o meu disco favorito. Só que nesse, quando a gente usa a palavra Trash Metal para definir o estilo, para mim é, é incrível como aquele disco do título, da a capa, ao lance de de não ter essa pegada glam, né? Os caras serem meio punk mesmo, de, de, de rasgado, aquela história, e, e, e agressivo, né? As músicas muito rápidas. As mais lentas são rápidas, né? Acho que a mais lenta deve ser Seek and Destroy, que mesmo assim, putz, é pesada pra caramba pra época, né? E acho que tudo isso vem muito da influência que os caras tinham ali do, do Motorhead, né? E, e acho que é importantíssimo atribuir ao Dave Mustaine, né? Que depois veio... Né, ali no começo do Mega essa, essa, essa estética do estilo, pra mim é, mu é muito importante ele na, na construção do que foi o que é mal do Metallica.
0: O Metallica forma o Thrash Metal? Assim, você falou que é a Bíblia, eu, também, eu concordo com você, tô contempladíssimo aí pela fala. Eu também não gosto do, do, do não acho o que o é mal melhor, mas acho que é, a, é o conceito. assim, Depois, acho que, digamos, conceito em termos de, do, de pureza do rolê, de pureza mesmo, assim daquilo que é, que não tem aquela... O Slayer vem com uma proposta ainda bebendo no... numa escola meio Destruction. O Sepultura também, com o, o próprio Bestial Dev Devastation Mor e o Morbid Visions. Tem um lance, mas Death Metal. Agora os outros caras não. O Metallica ele vem com uma parada mais densa. Tem o Exodus também. Pô, Bonded by Blood pra mim é talvez o, o meu disco predileto da época. E aí... A... O, o Slayer para vocês, do tipo qual a influência do Slayer nessa disputa? Porque essas são as duas maiores bandas, né? Metallica como formador e o Slayer que arrasta e...
1: Vocês acham que divide o rolê? Divide, Gui. Slayer e, e Metallica divide o rolê? Cara, eu acho que, na verdade, o Metallica ele foi a banda que conseguiu o primeiro, o primeiro grande deal numa gravadora. E depois que viram o tamanho disso, todas as outras bandas, né, que estavam em volta, né? Metallica era uma do, das bandas que estavam acontecendo. Então, várias coisas aconteciam ao mesmo tempo, a galera era tudo vizinha e tal. Então o Metallica consegue esse primeiro dia numa gravadora e outras bandas começam a conseguir, né? E aí, o, o Slayer, eu tava vendo, né? E, e pesquisando um pouco. Eu acho que ele, como você falou, né? Ele tem essa. Essa, essa parte de estética muito, muito diferenciada. E também, cara, pra mim, com o, com o Raining Blood, eles colocam ali o que é ser agressivo, né? Então, em termos de visual, então eles eles pegam tudo e é muito mais exacerbado, né? Então, é, tinha aquele negócio que o trash, ele era um contraponto ao glam metal, né? Então, ah, puta morte aos posers. Então, tinha todo esse lance assim. E eu acho que o, o Slayer, é, eles usavam maquiagem para mais para chocar. Então, eu acho que é isso para mim não divide, as coisas se somam, até porque as bandas, né, entre elas, cada uma era de um lugar, então a gente tinha o Exodus na Bay Area, aí o, o, o Metallica que vai para São Francisco, mas também tem essa região de LA, e depois a gente tem o, o, o Crossover e também o próprio Anthrax né, na região de Nova York e tal, então tudo isso acontecendo muito ao mesmo tempo, essas bandas trocavam muito e tal, então acho que cada uma tinha o seu estilo e tava despontando, a sua maneira, mas realmente o Slayer coloca o que é ser pesado e eu acho que também influencia todas essas outras bandas aí que vem nessa proposta mais, flertando um pouco, é mais próximo do death metal, né, então é, é muito a raiz o embrião do que muitas coisas vão acontecer logo depois aí nos anos 90 do death metal aí nos Estados Unidos tem influência do com certeza do Slayer que tem o, um dos melhores álbuns de trash com toda certeza que é o Raining Blood até hoje, né
2: Putz, com certeza, sim. e Mas é interessante que se você vê que Running Blood é uma evolução é, nesse lance de agressividade, né? Porque se você pegar o, o Show No Mercy, ele tem muito mais essa pegada meio que de um começo de death metal, né? Que lembra bastante coisa do Venom depois, né? Tem, essa, tem muito dessa pegada. E eu citei o Kill Em All porque eu, é muito, eu acho muito louco que num disco de estreia eles já vieram com tanta raiva, assim. E no caso do Metallica, o amadurecimento musical deles foi diferente, né? Eles foram flertar com outras coisas, fazer balada, fazer música épica. E o Slayer, não. Eles amadureceram no sentido de, não, a gente vai ser a banda mais agressiva. No Rainy Blood, tem músicas ali que você pega o um encarte e você fala, impossível caber estando de letra numa frase, né? E o Tom Araya faz caber, é muito rápido, é muito agressivo. É, eu acho que não divide, mas eu sinto, ao menos assim, eu vou pass passar minha perspectiva na época que eu comecei a escutar. A galera que escutava Slayer tinha um sentido de pureza, sabe? Não, puta, eu gosto do Slayer, são né? a, a, a banda uhum. mais malvada, mais não sei o quê. E o Metallica, a galera já via meio que como uma banda que no segundo disco só tinha uma balada, né? já tinha feito o Black. Tem uma galera que o Team Slayer, digamos assim, a hashtag Team Slayer, a galera é muito mais radical nesse aspecto, né? E o Slayer, querendo ou não, eles, se, eles desviaram muito pouco do caminho do thrash Metal no meio, né? Ah, teve uma outra, um, um outro disco com influências, mas eles se mantiveram mais ali. Eu acho que se tem um pilar que sustenta o estilo, igual, o Cure Mall para mim é o disco né, que define mas o Slayer é a banda que é um pilar que sustenta o negócio. Que mesmo quando o bicho estava pegando de, de grunge, de new metal, de qualquer coisa que seja, o Slayer estava lá. Então você tinha certeza que ainda você podia confiar neles mesmo de bermuda.
0: <risos> Bom, é interessante que o Gui citou uma banda, cara, que eu, eu e o Bruno normalmente nós comentamos sobre ela. E temos que ela é a, uma das mais injustiçadas autestamente. É e do tipo dessa época a gente tinha feito a lista e tinha esquecido o Antrax eu fui ouvir Sim. o Anthrax depois de muito velho assim é, o Antrax para mim é uma, uma das bandas é, digamos mais relevantes do, do, do estilo acho que o Antrax com como é, é o Among Us é isso Among the Living Among the Us é um Among jogo Among the Living Among the Us é um, é um jogo porra é, ele é um ele é um, ele é um disco que tipo dá uma certa Continuidade, eu quero o que o que o é mal?
1: Cara, eu acho que são coisas bem diferentes, porque até eles é, geograficamente estavam bem distantes. Mas né? Eu digo então... em termos de pureza,
0: pureza, assim, porque tem a, eu digo dos riffs, porque o, o, o Metallica uh -huh. tem um, um, uma, o Slayer não não é a mesma pegada. Mas eu digo uh -huh. da, da, da palhetada, cavalgada, era uma coisa tipo, não sei o, se eu... o o Scott Ian consegue trazer isso. É,
1: o Vai que eu aqui. acho que o, o Anthrax tem, eu acho que também, que, que deixa isso um pouco mais próximo ao Metallica, né, é, é o fato de ter um vocalista cantando com, com mais melodia, diferente das outras bandas do, né, do, do Big onde então Joy Belladonna era um cara, né, que que cantava muito, que cantava de verdade, então a, a gente até vê isso. E também o, os guitarristas eram muito bons. Mas eles representam até geograficamente uma outra cena que eu acho que tem uma outra importância. Scott Ian é um cara que ia é em muito show de hardcore. E New York estava... Uhum. Né, na época, a cena de hardcore estava muito, muito efervescente. Então o Antrax faz os primeiros shows junto com, com o Suicide ou com o DRI e dá treta e... e e briga, então eles, eu acho que a eles é atribuído esse lance de, tipo assim, eles serem os caras meio que, tipo, despojados no visual, então era os caras, é o que os caras falam, né, tipo assim, era o seu vizinho ali aproveitando e curtindo, e aproveitando aquele momento com a galera, então eu acho que o Antrax tem essa, é, esse lance aí de ser aí o, é o, o os pais do que vi, veio a ser o crossover, né, então até para juntar essa galera, mas... Eu acho que melodicamente tem essa essa importância muito grande aí do Belladona como vocalista é, para para juntar um pouco dessas coisas, né? E aí falando um pouco de Dave Mustaine, né? Que eu acho que é, é muito justo falar do cara aí que ele tem influência em sei lá três das quatro bandas do Big Four né, então, que se for ver o Kerry King tocou no Megadeth também, então, é foda, cara, o cara realmente, ele pode ser desumilde em falar que o, o estilo é muito fruto dele, também o Cliff Burton aí, falando de Metallica, falando de que Lenol tipo assim, é um outro cara que imprimiu o um estilo aí, que também mudou, mudou muito aí a, a cara, então, e eu acho que também citar, se tá, se falaram do testamento ser injustiçado, cara, eu acho o êxodo, se eu fosse colocar um Big Five para mim a quinta banda era o Êxodos, não era o Testament até porque o Êxodos, ele é, é pré ele é um pouco pré uhum. Testament né ele é uma banda que não <risos> é, é seminal também e também faz também a é, geograficamente está em outra região que é o BR que também tem várias outras bandas e todas as outras bandas fodas que vieram depois Beberão da Fonte do Êxodos, que é uma banda também que, como o Bruno falou, mesmo nos piores momentos, fez bons discos de trash. Então... Tá,
0: agora eu vou provocar, então. O êxodo é uma banda de um disco só? Bruno, no pique.
2: De forma só... alguma, e inclusive eu vou responder a sua provocação com outra. No meu Big Four é. não tá o Antrax, tá o Êxodos, saca? Tá Apesar o Êxodos? Eu o Antrax, pra mim, o Antrax tem muito dessa conexão que o Gui falou com as ruas e lance com public enemy o próprio SOG, né o projeto lá depois ele tem muito essa, essa importância essa relevância e eu adoro a banda mas como banda você vai se a gente fosse colocar como banda de trash metal ali da época eu sempre fui mais time Êxodos. e e para mim o gary holt é o cara saca de, de riff de, de mão direita e de solo cara o cara é é fantástico, mas eu não acho. Eu acho que o, o Slayer, inclusive o Slayer, desculpa, o, o, o Exodus teve ali uns momentos meio perdidos, né, nos anos 90, Mas depois do disco ali do que a gente vai, imagino que a gente vai comentar mais tarde o ao vivo, né? O Another Lesson in Violence, aquilo para mim é o melhor disco ao vivo de thrash metal. Ponto final. Principal
0: então... maior disco ao vivo de metal. Incrível. <risos> pode ser, pode ser. É é, eu
1: acho que um cara é, também Apesar falando de Trash, muito... falando... Falando um cara muito importante é o primeiro vocalista do, do Exodus, né? O Paul Baloff, que é basicamente a personificação do que é o Trash, então. Ele é um cara muito importante, um cara que não seguiu na banda depois, porque ele era muito louco, ele era muito trash para pro, a proposta da banda que queria ser grande, um cara que gravou um, um disco, mas que é eternizado, que é o Paul Baloff, que é um um maluco grandão, um cabelão, muito foda, assim, cara. Eu acho que o Êxodos tem, tem a sua consistência. Depois, aí, nos anos 2000, lançou muitos bons discos. E o Gary Holt também não, não precisa nem falar. Depois veio a tocar misleira Slayer aí, né? Então, um cara realmente que, que é professor aí de todo esse estilo.
0: E a gente, fala, a gente tem falado muito da escola norte-americana. E aí eu queria perguntar para os senhores. Escola europeia, o que vocês consideram relevante na época, assim? O Creator é o maior expoente ou é o Sodom? E aí, Bruno?
2: É, cara, eu acho que o Creator é o maior expoente, isso eu não, não tenho dúvidas, mas eu gostei, sempre gostei muito do Destruction. E eu acho que o Destruction uhum. e o Creator são bandas que influenciaram muito a cena brasileira. E até, Sim. historicamente, né, o Max Cavaleira, ele mandava né, cartas, trocava uma ideia com o milho né, do, do, do Creator, o próprio Bestial Devastation é uma cópia do título Eternal Devastation, né? Do Destruction, por exemplo. Então, eu acho que o Brasil também, as bandas aqui estavam muito de olho na cena alemã. O Sodom, eu acho uma banda fantástica, mas eu coloco ele.
0: Ixi, o Bruno travou. Bruno travou. Tá parecendo o comercial da Vivo agora. <risos>
2: Um trash mais motorhead.
0: Bruno, eu aí, tá Travou, fala do Sodom eu vou, de novo. Tô tipo vivo
2: tá. agora. É, não, foi total, eu percebi que tá meio estranho aqui pra mim. É, então, falando do Sodom, né? Eu acho que ele eu vejo muito como um motorhead alemão, assim. E é uma banda de trash, obviamente. Mas eu sempre olhei pro Trash metal alemão mais pro Creator. E mais pro Destruction, por exemplo. Tem o Tankar também, né? Que é esse trash Metal Carica. mais festivo. Que a galera depois aqui, aqui na, na América Latina tanto gosta, né? Tem tudo a ver, né? A cerveja, trash Metal, né? Mais Brasil que isso. Não sei o que pode ser no metal. Só que eu, eu, pra mim o Creator realmente é a, é a maior banda. Assim. E tanto em influência e quanto em relevância mesmo, né? Apesar que na hora que a gente chega no começo dos anos 2000, que a gente ainda <risos> não chegou lá, aí, para mim...
0: Repete aí, Bruno. Dos anos 2000. Para mim, no começo
2: dos anos 2000, acho que o, o... o que acontece, o Creator, pra mim, a banda praticamente acabou, sabe? É, acho que a gente vai chegar lá ainda para falar do, do Creator, Mas... Depois do Violent Revolution, é a mesma banda.
0: É, mas é, é tipo, você tava pensando, será que é o, co o conflito entre as duas cenas que tem, né? Tipo, eu falei, o... óbvio, o celeiro do estilo é os Estados Unidos, ponto. Mas quem rivaliza, é, a maior parte são bandas alemãs. Tem alguma outra banda que vocês lembram, assim? Gui, você lembra de alguma outra banda da Europa tão relevante contra as, as bandas alemãs? Porque eu, eu só consigo lembrar de uma. Além do... Tudo bem, Celtic Frost, Hammer tudo bem. Mas tem o, o Coroner, cara. Acho é, eu ia falar
1: exatamente... Eu ia exatamente falar sobre eles, né? O, o Coroner, que é da Suíça, né? E aí eles eram esse expoente desse trash mais técnico, né? Que flertava aí com outras coisas. E eu... Aí falando um pouco de Europa, né? Eu... Então, a, a, os melhores discos aí, os primeiros discos da Europa vem alguns anos depois, né? Da... É... Do, dos 80 e pouquinhos ali, né, então 86, você vai ter o Pleasure to Kill, que pra mim é o melhor disco de trash não, é, não feito nos Estados Unidos, né, eu sou muito fã do Creator, e eu concordo com o Bruno aí com relação ao, ao Sodom, tem uma banda, tem uma música, inclusive, que é uma Ace of Spades, que é aquela August Bomb, que é uma Ace of Spades é, do Sodom, né, o Tankard, eu acho super relevante, muito legal. Em 86 eles lançam o Zombie Attack também. Então 86, cara, tem tem grandes discos aí que tem o Pleasure to Kill, tem o Obsessed by Cruelty do Sodom, tem o Zombie Attack do Tankard, tem o Eternal Devastation do Destruction. E aí que faz esse big fora alemão aí. E se fosse para falar de uma banda fora, eu falaria do Coroner mesmo, porque a galera pira aí no. Eu já fui em show deles aqui no Brasil, então. Ah uma
0: é? Banda muito caralho.
1: Fora. Muito, muito bom, cara. É um showzaço. E aí, falando de outros lugares, né então, assim, Estados Unidos e Europa, e eu acho que é, é muito justo você falar do Brasil, porque, para mim, era basicamente o terceiro, o terceiro maior celeiro de trash Metal, né? Então, assim, no mesmo ano, nesse mesmo ano de 86, é, já tem o Antes do Fim do Dorsal Atlântica, que é um bagulho cruzão, que eu acho que é... é o Dorsal Atlântica é seminal no trash né? É, brasileiro. E um ano antes, 85, teve o SP Metal, que pra mim é a, é a, é a pedra, é o começo do, do que vai ser, né? É meio que um speed metal, mas é ali bem seminal aí pra falar, de, falar do Chorus, falar de outras bandas aí de, de trash brasileiro aí.
0: Tem alguma coisa a comentar dessa cena brasileira, Bruno? Você que é um...
2: Cara, eu tenho muita você, você
0: coisa. veio do ABC, é onde tem bastante coisa legal, né?
2: Cara, tem muita coisa comentada assim na cena brasileira. Assim. Eu acho que o, o Gui falou muito bem do SP Metal, né? que marca realmente um... é o um marco né do, das bandas aqui no Brasil. Eu acho que o Dorsal Atlântica é, é, é uma banda... acho que a gente vai chegar a falar um pouco disso mais pra frente. É, eu, eu, não, eu não gosto muito de usar o termo injustiçado, esse tipo de coisa. Acho que as coisas acontecem... Enfim, não acho que o Dorsal Atlântica seria... Muita gente fala, não, era para ser maior que Sepultura, era para ser não sei o quê. Acho que não. Mas acho uma banda tão importante assim para o estilo e tão importante para outros estilos, porque é, tinha muita coisa no próprio Dorsal Atlântica. No ABC tinha o Necromancia, que é uma banda que existe até hoje, porém acho que tem três trabalhos só lançados, um EP e dois discos completos, mas é uma banda que eles tinham um diferencial, de sempre tocarem muito bem. São dois irmãos da banda. E acho engraçado isso no metal brasileiro essa característica de irmãos na banda, né? Sepultura, Crisium, Viper, é... Necromancia, Xamã. né? Tem tanto tem muitos irmãos envolvidos em, em, em bandas mas o necromancia também tem, né, o, o marcel, o índio, né, o vocal e o kiko na batera. E eles, eles têm uma coisa muito mais musical, assim. Era uma banda de thrash, mas tinha um lado mais técnico. Era um pouco menos agressivo do que o Corsos, do que o sepultura, do que o dorsal. Mas tinha essa pegada mais técnica. Thrash metal é um estilo que aqui no ABC gerou, gerou aqui no, no ABC gerou muita banda, né? Por exemplo, mais para frente tem o By War, né? Que é uma banda que veio nessa New Wave aí, do, 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 do thrash brasileiro, que eu adoro, assim, é uma banda que eu acho muito boa. E, cara, cena, eu concordo com o Gui quando ele fala que o terceiro polo de thrash mundial é o Brasil, sem dúvida alguma, porque quando a gente chega nos anos 90 e 2000, surgem também novas bandas, né, do estilo, e muita coisa boa, muitos discos bons foram produzidos depois aí do, dos anos, do, do, do fim dos anos, dos anos 90.
0: Aliás, o, o MX é do, do, do ABC, não
2: é? O MX também. O MX também é MX, do ABC e é uma sim. banda lendária, né? Uma banda que é cultuadíssima. Eles voltaram, né? De, depois aí de um tempo. Com certeza inspirados pelas voltas e mais voltas de muitas bandas. Mas é uma banda muito importante. Assim, a galera de fora valoriza muito o, o MX, que é uma banda realmente que é, que é do ABC. Se eu não me engano, de Santo André. Posso estar tá, posso tá equivocado. É. E também Santo André e o ABC acabou produzindo também o Andréscrape Sepultura, né? Então uhum. essa cena de thrash metal também estava muito forte no, no, no ABC e, e acabou dando, deu no que deu, né? Digamos assim, o, toda essa toda essa influência, né? E, e, e o próprio Necromancia é uma banda que eu acho que talvez por ter. Não ter produzido tantos discos acabou. acaba não sendo tão citada por aí. Mas é uma banda que é muito boa. O que lançou eu acho muito bem feito, assim, com muita qualidade.
0: É, aliás, aqui no. Eu estou em São José dos Campos agora, também teve o Atômica, né? Atômica, o MX Sim. tem discos relevantes a época, junto com o Corsus também. É, um... eu queria
1: so, so, é, somar aí algumas bandas, assim, né, acho que duas bandas aí, eu, eu acho que basicamente a gente tem três grandes polos, né, nessa época, que é São Paulo e ABC, é, a gente vai ter o Rio de Janeiro, né, que é onde tem aí principalmente o Taurus e o, e o Dorsal Atlântica, e a gente tem Minas aí, né, então, assim, as bandas que eu queria citar aqui, né, a gente tem o Antares Mutilator, que são uhum. bandas muito fodas, o Chacal, né, e... Tá calca, então, tipo, são bandas aí, o próprio Antares, não né? sei se eu já comentei o Antares também, que tá aí na ativa ainda hoje, então acho que são bandas muito, muito importantes aí para esse começo, fora, claro, Sepultura e outras bandas aí que a gente já conhece, mas essas bandas aí eu acho que, de... quando eu comecei a escutar thrash também, eu, eu bebi muito dessa fonte, dessas bandas nacionais aí que começaram aí com com esses discos aí, eu acho que o MX é, tem, pelo menos uma das, cada uma dessas bandas que a gente falou tem um disco muito foda, Immortal Force do Mutilator é, o No Limite da Força do Antares cara, tem muito disco foda Simônica do MX é, cara, muita coisa boa e eu acho que o Brasil produziu aí é, muito thrash metal de qualidade nessa época e depois eu acho que no Revival ainda, talvez ainda puxou aí, como o Bruno falou mas a gente vai falar disso um pouco mais pra frente Aliás, aproveitando para a gente passar e sair dos anos 80. Bruno,
0: suas três bandas prediletas dos Estados Unidos. Cara, é o Exodus, o Slayer
2: e a terceira que sempre varia. Assim, Exodus e Slayer sempre são as bandas que eu mais gosto. Hoje, assim, aquela história vai mudar, mas hoje eu tô ouvindo muito o Testamente, assim. Eu acho que é uma banda, como o Gui falou, talvez até pela, é, pelo, pelo todo o Aue que foi feito no Big Four, é, acabou ficando um pouquinho mais mais de lado, a questão geográfica também, mas tem discos muito bons. Acho que teve muita mudança de formação, né? No, de acordo né, com o passar dos anos, isso acaba sendo um problema, acho que, para eles. Mas eu hoje eu vou colocar o Testamente porque é o que eu tô escutando mais. Só que Slayer e Exodos nunca saem do, do meu top 3.
1: Gui, seu top 3 Estados Unidos. Cara, top e 3, 3 Estados Unidos. Você não falou de Unidos. um monte, hein? É, não. Ixi, tem um monte de coisa ainda. Cara, eu vou citar primeiramente o Slayer também, que pra mim é... Puta, eu acho que o Raining Rain Blood você tem que escutar pelo menos uma vez por semana pra ser se manter é, funcionando. Eu vou também citar o Testament, por, por conta toda essa dessa questão aí, dessa importância que teve para mim. E eu vou citar o Suicidal Tendencies, que para mim também, quando eu, né, tipo assim, comecei a, a, a escutar mais hardcore e tudo mais, e toda essa essa relevância, com menção honrosa o Antrax, que se também não, não né, essa coisa de trash de bermuda, visu, boné, então isso quando você é jovem, isso impacta muito, né? Então, para mim, quando eu comecei a olhar aquilo, eu falei, puta, isso aqui me representa, isso aqui tem a ver com o Brasil, saca? Tipo assim, tu meter um bonezinho, uma bermudinha, isso tem a ver com o Santos, com o Praia, o Suicidal Venice e tal, então acho que isso também é, contribuiu muito para mim aí, para é, falar desse top 3 aí. Eu vou falar o meu rapidamente,
0: hein? E vou excluir o Slayer, o Slayer tá cortando, tô curado do Slayer. <risos> Vou colocar o Metallica, o Anthrax e o Exodus. Para mim são as três prediletas depois de velho, porque é, eu entendo que nas características do thrash Metal, que mais me agradam é aquele riffão palhetado, sujão, e não coisa meio rápida demais, não. Eu gosto do, da pegada mais cadenciada. Agora vamos para a Europa, para fechar Europa. Uma banda da Europa. Alemã, né? A gente vai cair na Alemanha. E aí, Bruno?
2: <risos> cara, Creator, não tem muito pra, pra onde é. Correr, cara. É os, os mestres supremos aí do negócio. Eu acho assim, se o Creator fosse uma banda estadunidense, cara, ia ter uma briga muito forte com o Slayer, eu acho, viu? Na, na mesma época ali, dividindo Esco... a mesma região.
0: Eles competiam mesmo de quem vai tocar mais rápido, vai? Na, na, na época do, do Creator. Tinha essa, essa paradinha, né? Meio pelado, assim.
1: É, eu também vou citar o Creator e também pela importância que eles, que eles têm até pro Death Metal. Então, assim, o que os caras fazem ali nos primeiros disso aí, no Pleasure to Kill, e depois daquele é, Terrible Certainty, cara, aquilo ali é proto, proto grind, assim, tá ligado? É muito rápido. Até hoje, inclusive, a gente tocou aí, último show que a gente fez, que a gente fez uma live, a gente tirou um cover de Creator, cara... É difícil pra caralho, é muito rápido, eu já fiz, fui em muitos shows também do Creator, uns dois ou três, e ainda é impecável, então uma banda da Europa é Creator, com toda certeza.
0: Eu vou ficar com o Sodom, só pra contrariar, porque eu conheci o, o Angel Reaper quando ele veio pra cá, eu, eu era adolescente. Ó,
1: o, o Agent of Technology é um puta álbum de trash, assim, dos melhores que tem, eu não, inegável Sim. que eu escutei muito o Sodom também, achei muito foda. Mas o Creator, pela proposta,
0: eu acho também incrível. Colocar, vou colocar o Sodom por um... É que o thrash Metal para mim é um pouco emocional. Mesmo não ouvindo mais tanto o estilo. Ainda tem um aspecto muito emocional. E a... Tira o Sepultura. Esquece Sepultura. Não tem Sepultura Metal nacional. As bandas... Duas bandas brasicas, assim, que vocês falam, porra. Essas aqui, eu tô mais identificado da época
2: cara dorsal atlântica para mim é em primeiro uma banda que eu gosto muito assim banda do coração mesmo e putz aí o, o segundo lugar é muita gente brigando assim eu vou falar do corvos porque eu acho que eles lançaram muitos discos bons na, na década e cara eles famoso tão aí guerreiros do metal mesmo né apesar de tudo que aconteceu tentaram mudar o som mas eles, eles apesar das mudanças a essência do thrash metal tava ali assim todos os, os períodos que eles mudaram tentaram fazer um som um pouco diferente a essência tava ali e eu acho que no período nos anos 80 cara é muito é muito importante o que eles fizeram é, acho que pela cena de São Paulo né também já que eu estou aqui né em São Paulo e tudo mais era o pessoal até brincava né o Slayer brasileiro até eles tocavam no primeiro disco ali tem cover do Slayer ao vivo né e No Banders é, mas eu acho que são essas duas bandas para mim, Dorsal e Corjas.
1: Cara, eu falaria do Dorsal também. Escutei muito o Antes do Fim, depois do Fim, que foi uma regravação que eles fizeram. Uma das minhas primeiras camisetas de metal era do Dorsal Atlântico. Então, aquilo, puta, tem, uma, tem essa questão emocional aí que o que o Caio falou, e eu citaria o Atômica, cara, o Atômica pra mim é uma banda no Brasil fazendo, um... se eles fossem dos Estados Unidos o Atômica era, era outra banda, assim, porque é muito avançado pra época, assim, é muito pau a pau com o que tava rolando na gringa como um todo, assim, que foi o que o, o Sepultura veio a ser também, mas eu acho que realmente o Atômica aí, aquele clipe do Death Razor, cara, é um negócio que quando eu vi eu falei, nossa, é isso, saca? Então, a, é, dorsal e atômica
0: é, eu vou colocar o um no meu aqui o dorsal e o corsos mesmo concordando que o atômica tava mais avançado mesmo do tipo. mas o, o corsos acho que tem uma relevância não sei, né, por ser mais de São Paulo e tudo mais, agora é, e o dorsal pela simbologia o dorsal é, é simbólico demais com, com pô, um foi o
1: foi o Carlos Vândalo que falou pro Igor parar de usar a camiseta com a suástica, pô que, que, é, é. que é, algo, é algo importante, é um cara que era, pô, era, era o professor da galera, saca? Tipo assim, ô, ô rapaziada, vamos, cara que, pô, tinha uma ideia na frente, assim, sabe? então realmente... eu recomendo,
2: recomendo fortemente que vocês procurem no YouTube aí o clássico Pau no Cu de Deus, né? Aquela pessoa <risos> ao vivo lá que, pra mim, é a melhor música não gravada da história.
0: Sim, pois é, eu, eu acho que para a época o dorsal também ele, ele representou muito, assim, era um, era, aliás, se você gosta de dorsal, vai ver o Biografias do Capiroto do Dorsal Atlântica aí, tá aqui no canal, que é bem legal. Bom, vamos sair agora dos anos 80 e vamos, vamos andar, caminhar.
2: Vamos para 2000, porque é a década de é. 90...
0: Aí eu vou, a provocação aqui é a seguinte... O, o período de 94, que eu acho que o último disco de thrash metal aí que não é tão impactado pelo Grunge, é o Divine Intervention do, do Slayer. Acho que ali é o, o fim. Depois a gente inicia aí pelo menos oito anos no período nebuloso. O, o Brasil foi um, um, um lugar que, de resistência do thrash. Quem resistiu nesse período aí do thrash metal para vocês, no mundo?
1: Cara, eu acho que, o, a, a, os que melhores, um dos melhores resistiram né, até a, a chegada aí do, né, do Roots, basicamente, foi o Sepultura, que continuou fazendo, acho que, álbuns nos anos 90 ali, né? Porra, o Arise é, é dos anos 90, né? 90 e quanto? 91 ou 92? 91 um ou dois? 91, 91. 91. Então, então, pode ir, né? Então, Arise, 91, dos melhores discos de trash. Então, acho que te, no começo dos anos 90, ainda teve muita banda fazendo aí. Mas, cara, de 94 para frente, tem cada, cada coisa. As, é, o próprio mercado, né? Então, assim, as gravadoras começaram a, a sair, o dinheiro começou a sair. Então, essas coisas acabaram levando muitas bandas a fazer, cometer atrocidades aí. Então, eu não consigo nem citar muitas bandas que se permaneceram ali, tem banda, eu acho que teve banda que fez melhor em parar de tocar nessa época é, do que realmente tentar fazer um negócio muito, muito diferente, assim, sabe? Ô, oh, é. Bruno,
0: a pergunta agora é provocação mesmo, o, o Pantera e o Sepultura são responsáveis direto por jogar o trash no lixo, porque o, o Sepultura ainda em 91 tem o rise mas o Kusei D já saiu fora, beleza, é um outro é um outro um trash Metal, é o um grande disco do Sepultura, mas já sai fora e o Pantera também é, eles chopinham o Ex Order e tipo, trazem elementos que não tem ex exceto o Cowboys From Hell que é trash Metal em essência depois os caras acham uma outra dinâmica e abandonam, assim, aquele trash que a gente conhecia, não preciso nem falar do Metallica, que também com o Black Album joga fora é, é, o Black Album ele é muito pop, né é a Beyoncé do metal, assim mas, pra você, você acha que Pantera e Sepultura contribuíram pra deixar o thrash Metal nesse limbo aí?
2: Acho que contribuíram, mas eu acho que tem o fator Death Metal também no meio, porque é o seguinte, quem gostava de escutar som extremo, é, sei lá, escutou rise, pô, super extremo e tal, só que aí vem Cannibal Corpse, Morbid angel, essas bandas, quem gosta de escutar música rápida, foi pro Death Metal, assim, desencanou. E a galera vai ficando mais velha vai ter esse processo aí de amadurecimento musical e vai querer testar outras, co outras coisas, como o Creator testou e tudo mais. Eu acho que tanto esse groove metal que veio, o Biohazard, com muita força nos anos 90, é, já, o já citado Sepultura Pantera e, e outras bandas, contribuíram, mas acho que o death metal também tem uma parcela bem forte, assim, o efeito Cannibal Corpse no Ace Ventura, tá ligado? Tipo, é. o negócio ficou tão popular que, poxa, parou num filme, né? É, é, é muito louco isso. Mas eu acho que tem, essa, tem essa, essa questão do death metal pra mim. Inclusive o próprio Divine intervention eu acho que ele tem muita coisinha de tentativa de tocar death metal, assim, numas, numas paradas, sabe? Do, do Slayer. Mas eu concordo com você, sim. Acho que Beberam da fonte e depois pisar um pouquinho aí no thrash Metal depois. Uhum. E, e assim, essa época foi onde, para mim, todo mundo meio que abandonou. Assim. O Slayer Sim. segurou a onda, mas no geral todo mundo abandonou. pô Sim. Lembro desse, quando eu vi o Êxodos, acho que uma, a última turnê com o Paul Balloff aqui, que eles tocaram na Fofinho, inclusive foi o último show, mas tocaram em Santo André e Catanduva. Cara, o Gary Holt já tava num visual meio diferente, os caras com camiseta de futebol americano, né? Tentando fazer um, viso, um, um, um viso de hóquei, né? Acho que era de hóquei no, no, no gelo, né? Aquelas camisetas Sim. largas e tudo mais. É, eu já senti que tava... Assim, estavam tocando as músicas, obviamente, os fãs queriam ouvir, mas o próprio fato do Exodus fazer a última turnê com o Paul Balloff, na, fofinho, diz muito sobre o estilo, o que, que tava acontecendo na época. Uhum. Tava totalmente decadente, eu acho que aqui no Brasil teve um efeito meio rebote de bandas tentando resgatar isso e tentar... É, começo de bandas, começo de Andraus, começo do Claustrofobia e, e, e de outras bandas fazendo isso. Mas eu acho que a década de 90, no geral, a galera deu uma bela desistida do trash e falou, não, tô com medo de não conseguir mais viver de música, vou fazer outra coisa, vou é, tocar de outro, outro estilo, enfim. Eu acho que, a não ser as bandas que eram... É, gigantescas mesmo O Underground ficou bem abalado né? Nesse sentido aí De, de conseguir manter, as, manter Uma cena efervescente de bandas do estilo
1: É, o Anthrax Também, né, então 92 O John Bush entra na banda e muda bastante Grude O grunge pra caralho É, então, o maluco já, tipo assim, já também Diz muito, então todas as bandas tentaram Se adequar é, E eu acho que a maioria não conseguiu Né é, coisas que estavam acontecendo muito, que eram muito mais é, de verdade, né? Então você vê, tipo, por exemplo, Slipknot, essas bandas que vieram, todos eles é, beberam na fonte do, do trash Metal e souberam entender aquele público, aquela, aquela revolta, aquele negócio, aquela jovialidade, melhor do que o, o, né, o, o, a, os, os pais do trash Metal nessa segunda fase. Então, acho que o público e, e essa energia foi, foi muito para essa, essas outras bandas e também para o death metal, né? Então, assim, porque a, a energia, aquela, aquele negócio de extravasar tava presente no death metal e estava presente aí é, no groove metal, no, no new metal. Então, acho que conversou é, esteticamente com mais gente, principalmente, essa questão do, do groove metal. Eu lembro, porque eu era um cara que, porra, eu não tinha cabelo comprido e, puta, eu não conseguia fazer um viso tão... É, tão trash assim, aí você ia lá e você viu o Pantera, os caras de bermuda os caras meio grunge tipo saca, então você falava, pô, eu acho que rolava uma identificação grande assim com essas bandas e fora né, também a, a questão aí totalmente diferente do new metal que veio extravasando em várias, em várias outras coisas aí depois que de quase uma década batendo em cima disso do, do trash aí nos anos 80 né?
2: eu tenho uma teoria que o new metal é o metal tocado por quem não gosta de metal. É aquele cara que gosta de umas bandas de metal, uma outra ali, mas ele gosta mais de Duran Duran, de Mode, gosta Olha. de umas outras palavras, tá ligado? Porque, inclusive, nessa época, em 2001, que o Slayer lançou o God Hates All, que não é um disco de metal, mas é um disco que tem uma pegada mais moderna, uma parada mais, né, uma, uma influência mais moderna no som, eu acho que eles acertam em muita coisa nesse disco. Agora, no fim das contas, para mim, é... eu acho que ela desistiu, de verdade. Assim, desistiu de, de, de investir no Fresh Metal e tentou mudar o da forma que, que era possível. Né? O Antrax, acho que é um dos grandes exemplos. O Corzios, aqui no Brasil, é um exemplo também. Eu lembro o eu de Dread, no, no Monsters of Rock, lá, meio Jonathan Davis. KZS, né? Que...
1: O KZS também. Eu é. acho
0: o KZS o melhor disco do, do Corzios. Que é a época que a galera tava saindo, tipo assim, teve um período meio que de vamos resgatar, que era o rasa que o Bruno mencionou, tava em alta, e eu lembro que o Corsos bebeu nisso, assim.
2: Uhum. Eles beberam
0: demais, e eu acho que é o disco mais legal do, do Corsos, assim. E é meio que, tipo, de... é um abandono. É um abandono. É, é
1: tipo, foda-se o trash. Vocês conseguem lembrar é de que... alguma
0: banda que nesse período aí, vamos lá, 93 até os anos 2000, alguma banda de trash metal da época que veio dos anos 80, que conseguiu, de fato, é... conseguiu, assim, de fato fazer um disco de trash metal bom. Sem influência de grunge, de new metal. Eu não tô tentando lembrar... Ah. Nem, ó, ia citar o Machine Head não, Machine Head não encaixa. Machine Head é a banda que puxa pro hardcore também. Putz, cara, Caraca. deve
2: ter um disco, mas assim, se você. É, com certeza tem algum, alguma coisa bem produzida, mas, bem no coração. Lembrei,
0: ah. lembrei, lembrei. A banda que fez um disco maravilhoso. O Demonic do Testament. Que já era uma pegada pro Death Metal, mas que ah, manteve, é. manteve o, a raiz do Trash Metal. 97, então.
1: cara. O, o, o testament, eu acho que eles, né? Foi a época do câncer do é, do Chuck Billy. Eu acho que o testament é uma das bandas que envelhece melhor assim, nessa época, né? Total. Então, assim, então, eles começaram a experimentar com afinações mais graves, mas era meio que a mesma pegada. Inclusive, eles fizeram regravações de algumas músicas da época. Com, com as afinações mais pesadas, porque o Chuck Billy não conseguia dar mais aqueles agudos, e ele substituiu aquilo por, um, é, por uns guturais, e ficou muito foda. Então, realmente, acho que o Testament, ele, ele não, né, assim, ele desce menos do que as outras bandas nessa época, mas tem uns discos também bem, bem ruim, assim. O Gathering é um bom disco, né, Ótimo. o Demonic é, né, é legal, assim, mas eu acho que essa... essa... Versão aí a gente fala, né, que é o, é o Chuck Billy pós-câncer. Ele dá uma outra cara pro testament que hoje é uma puta banda. Tem uma formação aí que você nem que é os caras, né, que é o Gene Rogan, que é o Steve de Giorgio, É tipo assim, é o Dream Team do, do bagulho, né? Então, essa é a é os cara.
0: Então, reforça, reforça o que o Bruno falou do Death Metal que salvou o Thrash Metal nos anos 90, porque o testament, se não tivesse essa influência. De, do death metal, porque os caras. Vamos lá, tem a conjunção. Baixou a afinação porque eu, por conta do new metal. Das bandas que estavam surgindo. E aí, o vocal do Chuck Billy veio aquele gutural que ele nunca tinha feito. E, eu, e, e é um período, pra mim, o melhor período do testament. Assim, tipo, que eu mais gosto. Eles ficam extremamente agressivos. Não, não sei, eu consigo lembrar do teste. Tô tentando buscar alguma outra coisa aqui dos anos 90 de thrash metal. E Pantera, para mim, já faz um groove metal, já foge uhum. um pouco. Não consigo é, lembrar você, nenhuma outra se você pega,
1: você pega as grandes bandas, não conseguiram fazer bons discos de trash, né? Então, assim, talvez alguma coisa no underground possa ter aí uma alguma relevância, mas não fazia sentido, né? Fazia sentido você, você fazer aquilo, né? Então, acho que. Eu acho que fica aí uma, uma lição de casa aí pra todo mundo aí colocar nos comentários. Um bom disco de trash nos anos 90, é, é. de bandas de qualquer lugar do,
2: do mundo. Eu vou puxar pelo coração mesmo, eu não lembro, assim. Não lembro mesmo. Tipo, as bandas que eu gosto lançaram discos bons, mas, assim, uma, um disco com essa estética trash metal que a gente tava comentando dos anos 80, eu não lembro de nenhuma banda. Que até o fator que eu brinquei com Slayer de Bermuda, né? que é quando eles vieram pro Monsters of Rock em 98, eu lembro que teve, isso virou comentário, tipo a gente mandou tá <risos> o cara na é. brigade de xingando porra mano, cara ficando de bermuda não pode Meu, mudou, mudou de, de, de forma muito forte, tanto que o, o disco menos trash ou talvez mais diferente do Slayer é produzido nessa época que é o Diabolos em música né? que eu não acho um disco ruim é, mas, obviamente, é um disco que não emociona igual o, os outros, né? Mas é, até o Slayer Bambioli deu aquela bambeada. É, e nessa época foi produzido... o A gente brincou, né? O disco melhor disco ao vivo de todos os tempos, que é o que é o do Êxodos, que também não é nada novo, né? Também é resgate do passado, para para agradar a galera que estava com saudade de ver a banda. Mas de coisa nova, no, assim... De, que, que me marcou, eu não lembro de nada. Absolutamente nada.
0: Que eu, eu tenho opinião que é assim, ó, o, o, o grunge embaralha o rolê. Vamos lá, cronologicamente, o metal que estraga o rolê, o grunge embaralha tudo, o new metal afunda. E aí, para mim, quem, quem resgata o rolê todo é, é quando a galera, o, o new metal começa a se enfraquecer e aí vem uma parada mais do black metal, do lembrar Lembra a época que todo mundo queria, todo mundo queria abandonar o catálogo da Zap de se vestir ao um clubber e, 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 e voltar às origens do metal tipo satânico. E aí eu pergunto: quem das bandas antigas, a gente já tá entrando nos no, anos 2000, quem resgata o bagulho? É o testament ainda? Antes, porque depois a gente tem uma geração de bandas aí que surge, aí vem, a, vem o revival. Mas as bandas velhas voltam também, ou foi o Creator.
1: Cara, eu não consigo falar que foi o testament porque eu acho que começaram a fazer, nessas épocas, surgirem alguns relançamentos de músicas antigas, EP's de bandas ao vivo que a galera voltavam, né? Por exemplo, em, no, se não me engano, 2005, alguma coisa assim. Alguns vocalistas antigos começam a voltar, então começa a ter um, um movimento das grandes bandas de tentar retomar um pouco daquilo, né? porque já, já tinha saturado o mercado aí do, é, de new metal e tudo mais, e a galera começa a voltar, mas voltar a tentar fazer a mesma coisa basicamente que faziam, não fazendo alguma coisa nova naquela estética. Para mim, as coisas novas né, naquela estética vão ser feitas só de 2005 para frente, ali que é onde a gente vê realmente uma onda que vem fortalecer essas bandas que estavam voltando a fazer as coisas antigas. Então acho que todo mundo se beneficia tanto quem era da primeira fase quanto as bandas novas que vão surgindo, né? Então... Para mim é um pouco disso. Eu não consigo falar de um, de um salvador da pátria do trash, que para mim não, não existiu isso. assim Mas eu, eu acho que existiram resistentes e caras mais resistentes. né Então, o Exodus, o Overkill é uma banda também que mudou pouco. Overkill. É, nesse, né? O Overkill é uma banda que mudou pouco nesse, nesse período. Tem bons discos né é, nos anos 2000. O Exodus, o, o Slayer. Então, assim, os pilares voltaram a fazer aquilo e eu acho que essa volta também de membros antigos pode ter a ver aí com essa, com essa retomada do estilo, né? Eu
2: acho que o, o Violent Revolution, do Creator, é né, um disco que mostra que dá para fazer thrash metal ainda, e conseguir fazer um bom disco, e ter um certo sucesso comercial. Tanto que, acho que em 2004, o Exodus lança aquele Temple of the Damned, que eu acho um baita, baita disco. disco. Um baita disco. Então, assim, não tem uma pessoa que salvou mas teve alguém que tentou fazer um disco porque fez o Endorama e não deu muita coisa, né? não deu muito certo tentar virar o Paradise Lost. E aí eles... Ah, vamos fazer o que a gente sabe, né? Porque no... o que, que o creator podia fazer? Ia colocar berimbau e batucada? Não. É... Ia tentar ser meio New Metal? Impossível. Então acho que eles... De... Não sei se foi isso que passou na cabeça deles, mas resolveram fazer o que eles sabem fazer de melhor. Lançaram um excelente disco. Eu acho o Violent Revolution um disco, assim... É um disco gostoso de você escutar. Não é um clássico, não é um, não é um Pleasure to Kill, mas é um disco legal. É, 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 é o trash metal possível da época. O que dava uhum. para fazer era o Violent Revolution, era o, dia... era o God Hater's All do, do Que é o um baita
1: disco, né? God Hater's All é legal pra caramba. É um baita afinação mais mais grave também então muito nessa nessa nova roupagem aí que eu achei que deu uma, uma agressividade bacana que tem a ver com death metal que tem a ver com é, que tem a ver também com, com a questão do é, do new metal de descer afinação então eu acho que são bons discos e os discos que vêm depois do creator são bons também né se você for ver que é o en of, of god aí 2009, Hordes of Chaos esses discos mais modernos assim é, então, os discos do Testament desses últimos anos são muito bons também, né? Então, são os discos do Êxodos também, depois do Temple of the Damage, que é um puta disco, também são bons. Então, acho que nessa época as bandas voltaram aí para o eixo, somado a toda a efervescência do um novo modelo, novas bandas aí bebendo nessa, nessa fonte. E aí, o que o Caio falou sobre esse lance de, de ser cru e tudo mais, eu acho que aí pega muito ali do Hellhammer, do comecinho do Slayer, essas coisas assim que tem essa, essa parte aí bem crua, onde existe também um retorno, porque eu acho que existe um, uma, um teto de produção, superproduções, grandes produtores fazendo disco de new metal, new metal ganhando Grammy tal, 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 e existe aí um underground que quer voltar a fazer algo mais cru, mais agressivo e tudo mais, e aí bebe-se na fonte aí dessas, dessas coisas mais seminais aí, é, até do, do Trash Metal, aí principalmente Slayer, Hellhammer, essas outras bandas aí para surgir aí. Aí onde começa a surgir também é o que a gente chama aí do Blacknet Trash, né? Que é um Trash que flerta um pouco com Black Metal, que tem bandas muito fodas. Eu gosto muito daquele Aura Noir, que é uma banda muito bacana. Então, tem, tem bandas muito legais. O absu também, que é uma banda nessa pegada. Então, eu acho que surge essa, essa micro, micro cena aí do Blacknet Trash, que é algo muito legal, assim.
2: Eu Ô, acho Bruno. Que no... Não, só queria. É... Só quero complementar esse lance do, do, do Gotham Transloc, que eu acho que é o, é o trash que era possível ser feito, e eu sou um baita defensor aí desse disco. E eu acho que ele ajudou, de certa forma, a inspirar muita banda aqui no Brasil, que tava meio perdido, eu não sabia se fazia new metal, se fazia hardcore, se fazia trash, a achar um caminho também, a achar um caminho de tentar fazer. Um, um certo resgate. E a gente também tem que entender que tem um ciclo de gerações, né? Uma molecada vem surgindo e começa a redescobrir as bandas antigas e volta a ter esse interesse, né? Que acho que é onde a gente começa a falar agora dessas novas bandas que fazem thrash metal parecidas com as bandas dos anos 80.
0: Bruno, qual dessas bandas, dessa nova leva, essa nova geração que é que você fala caralho? Tem uma que você citou. Você tinha comentado, não falou no programa ainda, mas que, que puxa essa, essa raiz mais, é, mais tosca do trash metal, não é tão. não é paletada, rasgada, é um negócio mais cru. Quem é, Cara, qual é a banda assim, que te chama mais atenção na época?
2: Vamos ver se eu vou atender as suas expectativas, mas é que eu acho que o Toxic Holocaust é uma é. banda que veio e, e trouxe muito dessa estética, até no logotipo, que é tipo sarcófago, né? É igualzinho <risos> o logotipo do sarcófago. A, a, ao lance das palhetadas de ser é uma coisa mais mais tosca não sei. a produção do disco não sei se essa produção com cara digitalizada deve ter sido gravado digitalmente, eu não sei mas não tem essa cara super limpa tudo trigado tudo certinho no lugar não é um negócio meio trash punk ali ao mesmo tempo eu acho que é uma banda que inspirou muita gente a, a acreditar assim a acreditar no, no sonho possível do, de ter a sua banda de trash metal sonho da casa própria do, do trash metal de poder fazer uma coisa que gosta e não ficar sendo não ficar seguindo tendências, né porque nesse começo dos anos 2000, acho que a galera tava seguindo para onde o vento batia, cara se o lance era fazer música com rapper, chamava, se o lance era fazer com eletrônico, fazia baixar a afinação, não baixar e o Tox Holocaust falou, não, dá para fazer um negócio legal pra caramba, simples e resgatando as origens aí e mesmo assim, não me soa como uma coisa datada, o Tox Holocaust. Ele soa como uma parada muito honesta, assim. Não, não parece alguém que tá tentando ganhar em cima do, do thrash metal. para mim é uma coisa muito honesta. Dá para ver que o cara ele é aquilo, né? Ele é aqu aquela influência ali. E eu acho que é uma banda muito importante para esse processo aí de retomada do thrash metal
0: aí no, no mundo afora. No mundo ou no Brasil, Gui? Você acha que o Brasil foi uma parada que... Cara,
1: o Brasil foi uma... Eu sou fruto dessa... Exatamente dessa geração, né? Então, eu acho que o Brasil foi um grande celeiro de bandas. Depois eu vou falar um pouquinho das bandas do Brasil. Mas se eu fosse também citar uma banda dessa época, eu falaria Municipal Waste. Essa banda, ela é seminal para o que veio a ser esse retrotrash, Aí, Se você for ver o primeiro EP deles, aí os dois primeiros são de 2003, 2005, e depois o primeiro disco que foi gigante, que é o Art of Parting, é de 2007. Então, o Municipal West é muito importante. Eu lembro quando eu vi aquele clipe do Unleashed the Bastards, que era que tinha um cara pelado, subindo numa, numa cama elástica, se jogando na galera. Então, eu falei, cara, é isso. Assim, eu acho que o Municipal West, ele <risos> traz essa, essa essência do Tankard, que é um trash é, falando sobre se divertir, falando sobre zumbi, que são coisas que o, que o Tankard tinha muito. O Municipal West traz isso para uma, uma nova geração. Né? então assim eu que não vivi os anos 80 e eu tinha 15 16 anos nessa época eu vivi exatamente essa fase e isso para mim era muito legal a energia é a mesma energia que que movimentou a galera nos anos 80 e isso teve uma repercussão gigante no Brasil é, então ao mesmo tempo aí estavam surgindo é, do eu acho que assim para mim um split que faz aí é, faz jus a esse período é um split que tem o violator e o byword né? Uma uhum. banda de Brasília, uma banda aqui do ABC Eu escutei muito esse split Achava muito foda para mim é, é seminal esse lance nessa, nessa onda E foi a época que eu comecei a frequentar shows Então a gente tinha os shows do Bandanos Do Blast Trash Então rolou uma cena né, Que as bandas estão aí até hoje E aí também despontando o Violetro Como um dos expoentes mundiais Dessa, dessa nova era do Trash né? Então aí você pode falar De diversas outras bandas aí dos Estados Unidos e tudo mais, mas assim, o que chamou a atenção dos gringos mesmo foi o Violator, cara, eu acho que o Municipal Waste também é, tem um voo meio de, meio de galinha, porque daqui a pouco o Municipal Oeste já começa a cair e tudo mais, mas eu acho que realmente o Violator mudou a vida de muita gente, e inclusive a minha, eu, eu vi o Violator, quando eu vi pela primeira vez o, o show do Violator, eu falei, mano, é isso aí que eu curto, é isso aí que eu quero viver, então, a importância de uma banda local, de uma banda próxima, que fala a sua língua, que toca aqui. Eu vinha no show aqui na, no Inferno, aqui nos Night of the Living Trashers, né? Então, uhum. quem é mais antigo vai relembrar aí dessas dessas matinês com bandas de trash do Brasil inteiro. Então, aquilo era um senso de comunidade, era basicamente é, o que aconteceu nos anos 80 nos Estados Unidos estava acontecendo aqui e tenho certeza que também estava acontecendo em outros locais. A gente tem bandas aí é, desse retorno na Grécia, né? Então... A gente tem também Estados Unidos, a gente tem é, o Angelus Apátrida e outras bandas também é, é, uhum. é, na, na Espanha. Então isso começa a se, se espalhar aí, né? Tem, a gente tem a música do Evil no, é, no, no, é, no Guitar Hero também, uma música que chamava Thrasher, inclusive, né? Uma, umas outras bandas aí despontando e, as, e voltando a assinar com grandes gravadoras. Que, na verdade, é o que faz, na verdade, isso chegar para mais gente, né? Então as gravadoras começaram, puta, é, cara, esse, esse negócio aqui é, é legal. Então vamos começar a assinar de novo e essas coisas começam a chegar para cada, cada vez mais gente. O Hazardous Mutation, por exemplo, né? Que é o EP de 2005, do, é, na verdade, o álbum de... 2005, do, do Municipal Waste, já é assinado pela Year Ake. E aí depois, todos os três depois já são assinados pela Year Ake. Então aí, a Relapse e a Year Ake, começam a assinar com bandas de trash, aí o, o, também o Tox Holocaust e tudo mais, e aí é, fortalece esse movimento aí que, que vem aí até os 2012, 2013, aí com, com bastante força aí.
0: Até eu queria citar umas bandas que eu gostei quando veio esse revival, é... Eu não ouço com a mesma frequência, mas o Bonded by Blood era muito legal quando sur é, surgiu. Tem o Gamma Bomb, que eu acho legal, diferentão. Para mim, a melhor banda dessa safra é a união de, de tudo, assim. Ele compila tudo, que é o Warbringer, cara. Eu gosto pra caralho do Warbringer até hoje. Warbringer é o Warbringer é,
1: são os filhos do Demolition Hammer, para quem curte um, um trash mais, né, mais retão. Então, eu acho muito foda. Trash que Cara. fala de guerra, sempre tem, flerta com, com death metal, que é um pouco do, da ideia do Sodom, né? Sodom, se for ver, tinha muito disso, né?
2: Cara, eu ia citar o Armbringer, que é uma das bandas que eu mais gosto até hoje, continuo escutando, eu acho uma banda fantástica mesmo. E você falou do Dem Demolition Hammer, eles fizeram um show no Setembro Negro, destruidor, assim. É uma banda que eu queria ter citado lá naquela primeira leva, acabei esquecendo, mas fizeram, putz, um, um show de destruidor no Setembro Negro. E acho que isso que você falou, Gui, é importantíssimo, sabe? Ter as bandas do seu local próximas a você que, que te influenciam, né? Você falou desse split aí do Violator com War? Como eu sou do ABC, putz, eu cultuei esse split muito por conta do Biowar, assim de ser uma banda que tá próxima, sabe? De poder tipo, ir no show, num lugar próximo aqui. E também tinha as outras bandas, né? é que, que Wonder House é uma banda que eu escutei muito. Andrews anos 2000, né, que tá Claustrofobia história,
1: né? também, claustrofobia.
2: Exatamente, o Thrasher é um disco que eu, putz, eu sei de cabo a rabo, até hoje assim, acho que um disco incrível. E o Andrews está inativo ainda, né, fazendo seu fast trash, né, que é essa é, grande chandão. E enfim, eu acho que esse fato de ter essas bandas, né, esses representantes nacionais assim, ajudou muito a cena. A crescer e chegar nesse período que você falou justamente do começo dos 2010 aí, que também volta a ter uma atenção grande a bandas de thrash metal, porque também a gente teve o death metal novamente e o grind num período de, de certa relevância, né? Começou a surgir bandas de grind, de death a dar com pau e depois o thrash veio de novo com essas bandas que eu acho que a gente vai citar mais algumas, né?
1: É, tô tentando... é, negócio... Fala aí. É um negócio que eu acho muito importante, assim, duas coisas, né, eu, li, eu ia com 15 anos na galeria do rock, aí eu via lá o, o Daniel do Claustrofobia e trocava uma ideia com ele, o Diego do Blastresh, que é primo do Bruno, que é meu amigo, puta, a gente ia num show com 15 anos, ele, puta, apresentava todo mundo, saca? Então eu acho que esse senso de comunidade, estar tá, com as pessoas próximas foi muito importante aí é, para essas, é, essas bandas e é uma pena porque, assim, os públicos eram gigantes, né, então aí em 2005, 2006, então, puta, era lotado de gente, eu lembro de, puta, tinha galera da minha idade, assim, e hoje pouquíssimos ficaram, assim, dessa época eu lembro que colava nos shows o Saldiva, né, que é baixista hoje do, do Basalt, o Vitor que cola comigo, né, Batera do Surra, e mais algumas outras pessoas que eu, que eu ainda tenho contato, mas muita gente parou realmente de, de frequentar o rolê, e aí a gente viu um pouco dessa dessa desse ciclo, né? E eu acho que hoje a gente tá vendo aí uma, uma renovação desse ciclo. A gente acha que o Surré é um fruto dessa dessa geração e que tá tentando movimentar e trazer essa 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 ideia para para a galera que tem 15, 16, 17 anos hoje, né? O trash
0: é o, o, o no metal aqui no Brasil, o trash metal é o que tem o maior reduto de fãs até hoje para vocês. Cara, eu acho que é
2: muito sentimental o thrash metal para o brasileiro, por várias questões, até pelo próprio fator sepultura, sabe? Eu acho que é uma coisa muito... Depois o Violator e depois agora a Nervosa. Então, rola aquele orgulho das bandas de thrash brasileiras que foram para fora também e que mostraram é, como que a gente faz o som aqui. E, e, e muitas bandas que não foram, que continuam aqui, que são incríveis, assim. Até... Tem uma banda que é, não é só porque é de um amigo meu, mas o Angry, que é uma banda de trash metal do ABC. Putz, eu adoro. Eu acho que eles têm muito essa pegada dos anos 80, meio coroner, mas sem soar datado. Então, eu acho que o, o trash metal ele está meio que no DNA assim do, do, do headbanger brasileiro. Você acaba gostando de uma ou outra banda, mesmo você não sendo um super fã. E até bandas que não são de trash metal tiveram elementos aí na carreira, o Rato de Porão, né? Pra mim, a narcofobia o Brasil tem um monte de riff de thrash metal que bate os gringos, assim, incrivelmente. É, então, o thrash metal, na estética, no som, ele, a, ele até transcendeu o próprio estilo. Foi atingir outras bandas, e eu acho que isso que fez, sei lá, bandas como, como o próprio Surra, né? Trazer essa, essa diversidade no som, é esse DNA do thrash metal. A única coisa que eu lamento um pouco das bandas que estão, muita banda que, que tá aparecendo essa tentativa de ser um resgate idêntico e não entender o que que tá acontecendo agora é, eu acho que eu tô tentando, ah, lembrei a, a banda do, do cara até que faleceu, né o, o Power Trip, né Power Trip? cara, eu acho que na minha concepção o thrash Metal o atual é isso, é o, é, o, é o que o Power Trip tava fazendo ali, saca? eu acho que é uma parada que não sou adaptada tem influência de outras coisas no meio, mas tem aquela pegada do trash Metal muito no, no, no DNA do som. Então esse é o tipo de trash Metal que eu curto mais ver, assim, sabe? De, de bandas que estão é, ultrapassando os anos 80 mesmo. Então fazendo o trash Metal com a cara, o trash Metal que é possível ser feito hoje em dia. Assim, sabe?
0: É, eu acho que pensando aqui no, no nas bandas do Brasil, o, o Surra talvez seja um dos maiores expoentes recentes, assim, se não o maior do Trash Metal. Porque a gente tem esse período, por mais que vocês se declarem trash Punk, é um crossover desgraçado e é, talvez seja a maior referência assim, mesmo. E aí você tem as outras bandas que já, daquele desse período de rival, o Andraus está voltando agora, mas um, 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 ficou um período aí um pouco afastado. A gente teve uma, digamos assim, o, o claustrofobia, que o Bruno mencionou bem, o, o Thrasher, para mim, é o, é o melhor disco dos caras, mas eles também deram uma afastada daquilo que era o Thrasher, não é mais um, a mesma sonoridade, tiveram outras outras tentativas, né? É, tem o... O DFC eu considero uma banda de, de trash, um crossover, mesmo que tenha muito da pegada hardcore e tudo mais, e, e deixa eu ver quem mais... Do, do, Saindo do período aí que citou o, Vi o Violator e tudo mais, acho que ficou o Surra. Tem o Damn Youth também, que é a banda recente, mais nova do que o Surra. também Acho que mandou bem pra caralho. Uhum. Uh, quem mais? Deixa eu pensar. Tem o, o Cerberus também. Tem o Mofo. O Mofo pra mim, das bandas de trash metal, trash, trash assim mesmo, é a banda que. Mais sua. É, sem ficar preso numa fórmula, saca? Tem o Red Razor também, muito bom, mas eu, acho, eu gosto do mofo, assim, a essência trash metal. Dom, o, 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 o sua tem o crossover e tudo mais, mas o mofo tem uma pegada
1: meio. Me lembra o Warbringer, cara, não sei, das bandas assim recente. É, tem várias bandas, eu gosto também de algumas bandas do Rio de Janeiro. Vingador é uma banda muito boa também, de, de trash. O Rio metal. de Janeiro tem, um, tem uma parada. É, o Rio de, de Janeiro squeaker. é muito true, mano. É, 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 do, é do mal é o bagulho, tru. cara. O bagulho é muito, é muito true. Tru. O Rio de Janeiro é muito relevante nessa fase né, anterior, 2005, 2006 também, é, com o Whip Striker, com o Flagelador, né? O Flagelador, né toda essa todo esse eixo, né? E essa cena, eu acho ela muito importante. Brasília também, muita banda foda. Né? Então aí o próprio DFC, o Possuído Pelo Campo, que já é um crossover, né? que é o tipo S.O.D. brasileiro, aí, né? que, é, que é uma mistura muito louca, e tem, tem muita banda legal aí surgindo e fazendo coisas é, novas, eu acho que isso é muito importante, né, é, o Surra, o Léo e o Vitor, eu conheci eles em 2005, num ensaio de uma banda que eles tinham, que era uma banda de trash, e a gente sempre gostou dessas coisas, entendeu? Só que, assim, a gente incorporou outros elementos, a gente, por motivos... Na verdade, porque a gente começou a tocar com outro amigo nosso que tocava com afinação mais baixa, a gente começou a tocar com afinação mais baixa. Então, é um monte de coisa que a gente vai incorporando, né? Só que a gente ainda tem essa essência, que nós três gostamos de tocar um trash como um trio, né? então acho que isso é muito importante e cada banda tem a sua tem a sua né a sua raiz e aí hoje em dia é muito difícil ser, ser influenciado só por uma coisa né então hoje você tem acesso a tantas coisas hoje se você quiser escutar todas as bandas de trash do mundo você pode entendeu então acho que é, é, tem muita informação para você ficar preso só uma forma então é muito legal poder fazer coisas novas aí e também é, ter o reconhecimento e conhecer e trocar experiências com, a, com as galeras das outras é, gerações. Uma banda que eu acho também muito relevante aí, falando de crossover no Brasil, é o Bandanos. É a banda aí que, eu, que a gente fez nosso primeiro show junto, eu, Vitor e o Léo, com, com a outra banda, o Bandanos foi uma das, das principais bandas aí. É, nessa formação aí, organizando muitos shows e tal. Então, esse crossover do Brasil é muito foda, cara. Bebendo aí na Fonte do Ratos, DFC, Bandanos, essas bandas aí, eu acho que é, são, são de qualidade de exportação, com toda certeza. Ô,
0: Bruno, a Nervosa é o maior expoente desse período aí de revival do Trash? Se consolidou como o maior?
2: Cara, eu acho que em relação ao alcance, sem dúvida, né? Em relação a Pô, tocou no Rock in Rio, né? Então acho que a gente já leva por aí. E Tava é por continuado... conta de elas,
0: um período de trash metal. Não é quando elas. Eu acho que é muito a explosão da nervosa se dá quando elas são essencialmente trash. Sem isso. muito enfrentar com death metal, é trash metal mesmo.
2: Não, com certeza, porque aquele primeiro EP que elas soltaram, né, que, que tem o videoclipe e, e acabou chegando né, no Shmier lá do, do Destruction, ele é muito calcado nessa, é muito parecido, né, inclusive com com o som do Destruction, eu acho que é, no, nesse momento que a gente tá... Na, naquele momento ali que surgiu, foi a banda que apareceu mais. Não tem muito, não tem nem como tem nem outra banda para você comparar brasileira. Eu acho que em relação, inclusive, assinar com uma gravadora grande, né, pro estilo, né, pro, de, de, de metal mais extremo, assim, acho que não tem muito para onde correr. É, é apesar de agora tá, né, estar refletindo mais com, com o death metal e, e, e tudo mais, eu acho que é o, é o, é o, maior, o maior nome assim, que a gente tem em relação à representatividade de banda brasileira, é Nervosa. É engraçado que, é assim,
1: é, a questão de assinar com uma grande gravadora... O Violator chegou a ter uma uma proposta de um dia com uma grande gravadora, mas para eles não fazia sentido, né? Porque era, a gente sabe aquele negócio aí, quem quem acompanha o canal Cena aí, veja os outros vídeos dos trabalhos das gravadoras. Então assim, é um outro passo, é uma outra coisa que o Violator optou por não dar, para eles não 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 fazia sentido, mas o Violator tocou no Japão, tocou em um monte de lugar, fez um monte de turnê. Então o Violator chegou a esse patamar, e eu acho que a Nervosa vem e consolida realmente isso, né, é, até porque a Nervosa é uma banda que, que são um pouco contemporâneas aí, é, para quem não sabe, a Fernanda era da classe do, do Vitor na faculdade, então a gente é bastante show na mesma época junto, então via muito essa cena 2005, 2006, 2007 acontecer e tinha vontade de montar bandas e tinha o nosso MySpace e tudo mais, e aí eu, eu, eu me sinto muito representado é, pela nervosa ter chegado aonde chegou, porque são é, contemporâneos nossos, assim, né? Então, eu acho isso muito legal, é, é, ir para outro patamar aí, né? E, e alcançar esse, esse mercado internacional com a qualidade e, como o Bruno bem falou, né? Esse orgulho que a gente tem aí, todo... Todo, todo headbanger brasileiro tem um pouco de sepultura, tem um pouco de nervosa, tem um pouco de ratos de porão, essas bandas aí que conseguem alcançar. A gente que já fez turnês na Europa sabe muito disso. Quando você vai à banda brasileira, o cara, a primeira coisa que o cara fala é sepultura, o cara fala ratos de porão. E hoje, nessa turnê mais recente que a gente foi agora, em 2018, muita gente já falou da nervosa e tem falado, tá nos maiores festivais aí. E também aí com com também a, a nova formação e também a formação da cripta. Eu tenho certeza que isso só vai crescer e mandar o nosso nome lá para cada vez mais longe. aí.
2: E tem uma, uma coisa que eu acho que foi muito importante que você pontuou, que o Caio falou nervosa nesse período aí de 2012, que, que, e você falou do Violator, que é o período que, para mim, eles lançam o melhor disco deles, né? Que eu acho que é 2013, o Scenarios of Brutality. Então, é... Falei certo? Acho que é isso, né? É, é
0: isso? disparado o melhor trabalho, assim, álbum mesmo, assim, da banda e talvez o thrash metal brasileiro dos últimos tempos.
2: Então você tinha essas duas bandas realmente de trash muito, né? Nos holofotes, lançando um baita disco e a Nervosa começando ali, ainda não no melhor trabalho delas, mas já começando com coisas bem grandes, né? Em relação à visibilidade. É, e uma banda que não é brasileira mas que eu queria citar, que eu não sei o que que vocês acham que eu gosto muito é aquele o Iron Reagan, saca? eu acho que é uma banda que misturou um pouco desse rolê festivo mas atualizou sabe? não ficou, não ficou parecendo
1: o Tanka lá atrás Uhum. Ah, é, eu acho que o Iron Regan, cara, eu gosto mais do que o Municipal Waste, inclusive. Na verdade, o Surra se inspira muito nos bagulhos do Iron Regan. A gente o Iron é, Reagan
0: né? é, é, é o Municipal Waste? Só me é, basicamente,
1: basicamente é. Com outro batera, porque o batera do Municipal Waste é o cara que era daquele verbal abuse, que é uma banda né, que, é, que é bem famosa claro. nos, nos anos 80 ali, né? E aí, o baixista do o baixista do, do Municipal Waste, junto com outro guitarra, são guitarras do Iron Rigan, então não, não tem o guitarrista, né? E aí, o vocalista é o mesmo cara que é o Tony Foresta e tal. E assim, é uma puta banda de que mistura já elementos: tem músicas mais curtas, músicas mais longas e tal. E o Iron Reagan me resgata uma um, um espírito que eu não posso passar um, um episódio de thrash metal sem citar essa banda que para mim é a influência suprema para as coisas que o Surra faz que é o Nuclear Assault que é esse trash metal uhum. ma meio maloqueiro, tem umas músicas meio grind, tem umas músicas de zoeira, tem umas músicas, uma pegada mais séria nas letras, e o, 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 o Nuclear Assault, que tem o Dan Lilker né, que também toca em outras bandas, que foi expulso do Antrax, porque bebia muito, porque era feio. Então, cara, o Nuclear Assault é muito foda, e eu acho que o Iron Regan, é, ele tem muito desse Nuclear Assault, assim, que, é um, que é o, o fino aí do, da maloqueiragem do trash metal. Aliás, para a gente ir encaminhando
0: já para o final, porque a gente poderia ficar aqui mais 40 minutos, mas o pessoal vai cansar aí. Inclusive, a galera vai soltar comentário falando que o, o Trash Metal é o lugar onde tem mais fã e onde tem lugar de mais fã chato também. Qualquer vacilo é na canela. Eu queria falar de uma banda que recentemente me reacendeu o espírito do Trash Metal, que é o Enforced. Que lançaram um disco chamado Kill Grid, que é incrível, cara. Incrível. Muito é muito bom, assim. Para mim, os caras conseguiram superar, inclusive, o Power Trip. Tem um. É, é um. É, Riffs cortantes do Trash Metal, que saudade. E aí agora, até para a gente caminhar para o final aqui, queria a consideração final dos senhores aí. Vocês acham que o Trash Metal, acabando a pandemia, vai voltar e superar o Death Metal, que ainda está na moda?
2: Cara, um dos maiores símbolos do trash metal é aquela máscara, né? Então já tá todo mundo de máscara <risos> mesmo. A gente vai voltar com tudo. Mas eu acho que, assim, tema pra letra não vai faltar, né? Assim, de. que tem, tem tudo a ver o que, que tá acontecendo agora é. com o thrash metal. Eu acho que tema pra letra não vai faltar. Eu acho que. Primeiro, eu acho assim, na hora que a gente passar um pouquinho por isso, não sabe se lá quando, é, vai ter aquela carência geral de shows e tudo mais. Porém, essa onda de bandas que começa com o Power Trip, na minha visão, fazendo esse trash com uma pegada um pouco mais moderna, mas com esses riffs cortantes que o Caio citou, eu acho que vai ser meio que uma tendência, sabe, do trash metal, um pouco encaminhar para esse lado. Porque o death metal volta, a gente tá passando por um momento onde estão surgindo mais bandas de novo de death metal, então acho que vai ter aquele ciclo novamente, sabe? E para mim o trash metal não morre. Vai, vai, o que vai acontecer é o pessoal das bandas principais morrerem, igual eu falei mas o, o estilo em si eu acho que ele tem raízes muito fortes, principalmente aqui no Brasil acho que a galera brasileira vê com muito carinho, e mesmo quando tipo, desce o cacete em banda né quando vai falar mal de Sepultura, vai falar mal de outras bandas tem aquele carinho de saber que o Beneath Their Mains foi produzido no, no Brasil, sabe? Nossa, é, um, é porque é um disco que na minha visão, top 5 de thrash Metal do mundo de todos os tempos, Benef The independente de qual posição ele tá entre esses 5, tá? Então, eu acho que só por essa razão já dá um, aquela emoção assim de ser uma coisa produzida no Brasil aqui no Brasil eu acho que tá longe de acabar e a gente vai ver muito mais bandas surgindo, porque vai ter a galera que vai se inspirar no Surra também agora a tentar é. fazer uma coisa com essa cara mais brasileira. Vão vir os filhos do Surra daqui a pouco. E eu tenho uma... uma eu tenho, eu vejo, vejo com bons olhos o futuro do thrash Metal. Acho que nunca vai ser tão grande quanto foi,
0: mas nunca vai morrer. Preparado aí para os filhos, Gui?
1: Ó, oh, já tem algum. É engraçado, né? Porque assim, a gente já, já vê aí algumas pessoas que mandam mensagens, né? Falando que se inspiram na gente. Isso é muito louco, porque a gente é uma banda que não tem nem 10 anos. E é muito legal a gente ver que já tem pessoas dando continuidade. E a gente sabe como essa continuidade é importante. Então, eu concordo com o Bruno que esse estilo não vai morrer. Eu acho que a questão do power trip, né? Da infelicidade do, do vocalista, né? É, ter falecido, ele, ele quebra um, um, uma ascensão muito grande que poderia fazer muita coisa acontecer, né, então acho que o Power Trip já tava com... com gravadora grande, tinha tudo para virar uma banda gigante, e a gente sempre sabe quando uma banda de trash fica gigante, isso acontece porque várias outras bandas estão subindo junto, né, então isso acontece lá no Metallica, lá em 83 quando eles gravam o Quilenol, que eles são uma banda de uma cena, e eu acho que o Power Trip também, existe uma cena, existem bandas fazendo isso agora com o Enforced aí, eu acho que o mercado vai procurar uma, uma grande referência para trash Metal, e a gente vai continuar vendo isso, e é, eu acho que isso vai ser mais paralelo com o Death Metal, as coisas convivendo de uma maneira mais, é, é, mais harmoniosa, até porque esse revival do Death Metal tá mais consolidado, né, a gente tem aí Gate Creeper, bandas gigantes, né Tomb Mode, já assinados com grandes gravadoras, então aí eu acho que o trash ainda tem muita lenha para queimar. E enquanto tiver alguém disposto a fazer um stage dive, a, a, a fazer um circle pitch, isso vai estar tá vivo. Porque isso está tá no DNA das pessoas, de quem é jovem, de quem quer extravasar. Então, assim o mesmo cara... O cara que, é, que era jovem nos anos 80 não vai para o Mosh, mas ele vai curtir o som e outras pessoas vão, vão curtir aquela energia. Aquilo, aquilo é, é... Assim, quando quando você tá naquilo, então, em 2005, 2006, eu tava no Circle Pit, rodando, curtindo as bandas, hoje eu tenho a oportunidade de estar tá tocando no palco e as pessoas estarem agitando no show, isso é um negócio que, cara, é uma adrenalina, vocês não tem noção como isso, como isso faz falta pra gente, então, enquanto tiver dois metaleiros pra fazer uma mini Circle Pit, cara, vai ter três retardados no palco tocando e é assim que a gente vai, enquanto tiver um para ver, outro para tocar, a gente vai, vai resistir, o trash Metal com certeza vai existir.
0: Bem, encerrando aqui, agradeço os engenheiros os diplomatas por essa participação nesse falatório, depois de muito tempo, enfim, saiu, e eu queria dizer que concordo com as palavras do Gui, acho que o o trash metal é o estilo que renova o metal, é o espírito jovem do metal, é a vertente com mais energia e tudo mais. Do tipo assim, é, é, é o estilo, é o estilo do. Apesar de eu estar curado do trash metal, estou curado há muito tempo do trash metal, mas é impossível não associar o trash metal com a jovialidade e o caramba e fazer a parada toda do tipo, pô, isso aqui é um estilo de energia e é, é, é o que pode trazer a juventude de novo pro metal e fazer um bagulho mais foda, assim, né, tipo pelo menos é o, é, é o que eu penso e acho que vai ter um revival, o Bruno mencionou bem, né o Thresh Metal que sempre foi característico por letras apocalípticas e o caralho, uma contestação mais social a gente tá cheio de elemento aqui e inspiração não falta pro estilo, quem chegou aqui pelo clickbait, tô pensando vou colocar o Thresh Metal está morto não sei, vou... quem chegou até o final aqui vai, vai pegar, mas stretch metal é eterno. É eterno e não, não tem jeito que é, o, é o, o estilo jovem do metal mesmo, assim. Beleza? Alguma, alguma consideração final para fechar? O que, que você pegou um CD aí?
2: Da, da, do Angry, que é a banda que Angry. eu fosse... Tava aqui atrás, eu olhei curiosamente. Então vou dar essa dica aqui, que é uma banda que eu gosto bastante. E é isso. Cuidem-se, valeu aí pelo papo e. Vamos ver se daqui a alguns anos a gente
0: volta a falar do teste método e ver o que aconteceu.
1: Exatamente. Então é Valeu. isso.
0: Aliás, querem querem ter saudades, aí vou deixar o meu disco. Eu não falei dele, mas tenho que falar do meu disco ao vivo predileto. Another Lesson in Violence, do Exodus, 97. Diz para você pular no... No, no, no sofá, quebrar o sofá e depois você pega um DVD do Surra, põe no YouTube também e aproveita para quebrar a casa toda, beleza? Então é isso, até a próxima, valeu, gente!